0: Hola, espero que se encuentren muy bien, que tengan mucha curiosidad de filosofar sobre su vida y los compromisos el día de hoy, porque el episodio 81 tratará sobre el compromiso propio, el personal, el que nos regalamos. Soy Kimberly Barra y esto es La filosofía en rosa. Si es la primera vez que escuchan este podcast, aquí hablo sobre temas cotidianos de nuestra vida para dar cuenta de nuestras acciones a través de nuestro pensamiento a través de las ideas que vamos desarrollando conforme crecemos y evolucionamos. Y antes de comenzar con el episodio de hoy, les comparto que pueden adquirir mis dos libros, La Filosofía en Rosa desde la tienda oficial lafilosofienrosa.com y Felicidad en la Infelicidad en Amazon. Ahora sí, hablemos del compromiso. ¿Tenemos miedo al compromiso? Me lo pregunté algunas veces debido a mi huida de relaciones, relaciones de todo tipo con parejas, con amistades, con familiares, con quienes coexisto. ¿De verdad nos da miedo el compromiso? ¿El comprometernos con otra persona? Si crecemos con la idea de darle nuestra palabra al otro, a la otra. Si desde muy corta edad nos enseñan a comprometernos en la escuela, con nuestras compañeras y compañeros de equipo al hacer un proyecto. Si nos hacen comprometernos con el estado desde muy temprana edad. Si aprendemos a ir por la vida buscando el compromiso queriendo que el otro o la otra tengan palabra y se comprometan sin pensar tanto en el nivel de comunicación que desarrollamos. Solo queremos compromiso. Vamos por la vida buscando a alguien que quiera comprometerse con nuestra persona. O bueno, nos enseñan a ir por la vida buscando quién se comprometa seriamente, porque si no, ¿qué pasa? ¿Fracasamos? ¿No funcionamos? ¿Hacemos algo mal si otra persona no quiere comprometerse? Me parece que mucho antes de cuestionar a la persona que se sitúa frente a nosotras, podemos cuestionar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo, nuestra narrativa y debido a todo eso, nuestras acciones con alguien más. Habría que preguntarnos antes, ¿sabemos comprometernos? Me tuve que preguntar si sabía comprometerme porque teniendo el nivel de disciplina que tengo, haciendo las cosas de manera tan cuidadosa, me costaba entender por qué no me era fácil comprometerme con otro ser humano y sobre todo comunicar ese compromiso. Es por eso que les invito a preguntarnos primero si sabemos qué es el compromiso, si realmente nos comprometemos y cuidamos esa promesa. ¿Sabemos llegar a tiempo a una cita, cualquiera que ésta sea? ¿Sabemos lidiar con las circunstancias para desarrollar un fin que tenemos? ¿Sabemos cumplir con nuestra palabra cuando tenemos un objetivo? ¿Pero cumplirnos a nosotras mismas? Es verdad que al relacionarnos con otras personas podemos llegar a tener problemas debido a la falta de compromiso. En realidad creo que hablando se llegan a acuerdos, beneficiosos o no, pero se concluyen los problemas con la comunicación. ¿Pero qué tanto compromiso sabemos tenernos? En la cuestión de la salud, comencemos por la salud física. ¿Verdaderamente cuidamos los alimentos que ingerimos si nos comprometemos a una dieta? porque dieta es una palabra que viene desde el griego antiguo y significa forma de vida. Dieta no es cuidarte de la sal tres semanas porque tienes una fiesta y luego seguirle. Dieta es toda una forma de vida, un compromiso, cumplir con comer o dejar de comer ciertos alimentos por cuestión de salud. ¿Verdaderamente hacemos el ejercicio físico que nos prometemos para que nuestro cuerpo no se atrofie? Mucho o poco, lo que sea que ustedes hagan. Mover el cuerpo es una necesidad biológica que tenemos. Darle movimiento a nuestro cuerpo haciendo que circule nuestra sangre es por nuestra salud. Es algo que necesitamos. Más que un gusto, es una necesidad. Y pregunto, ¿verdaderamente cumplimos nuestra promesa de cuidar nuestro cuerpo? ¿Dormimos lo suficiente? Me alejo muchísimo de un buen sueño. Duermo muy pocas horas y me molesta depender de medicamentos para dormir, así que prefiero sufrir un poco con el insomnio. Solamente he hablado de la salud física. Pregúntense conmigo, ¿realmente se comprometen con su propio cuerpo para darle los cuidados que necesita? Porque viene una parte sumamente importante en nuestro cuerpo, que a lo largo de la historia se le ha considerado desde distintas definiciones y por lo que ustedes entiendan como su ser, su esencia, su alma, su espíritu, su idea, el cuerpo no está peleado con eso. Ya sea que consideren que son dos entes divididos o uno solo que se une y trabaja, está ahí. No están peleados. Somos porque tenemos un cuerpo y una esencia en él. ¿Se comprometen con su propia esencia? ¿Se comprometen con su alma? Me parece que a veces ni siquiera la definimos. Pasa la vida y ni siquiera la consideramos. Pasan los días, las semanas, los meses... Se termina un año y resulta que recordamos esa cosa que no sabemos definir, pero que es lo que nos hace ser en el mundo. Y pasa la vida y no nos comprometemos con cuidar lo que somos, lo que nos forma, lo que nos hace, lo que nos define, lo que nos une y a la vez nos diferencia de la humanidad, la esencia. Nos comprometemos con nuestra salud emocional, intelectual, con nuestro carácter, porque al ser, ese que no podemos ver, lo que no podemos tocar, lo que no sabemos qué forma, color, tamaño, olor tiene, como que es mucho más fácil olvidar que está ahí, ¿no? Eso que nos hace ser, lo que nos hace pensar, sentir, desarrollar lenguaje para comunicarnos, lo que le indica a nuestro cuerpo los movimientos que debe realizar. Es lo más difícil de cuidar y prometer, porque se ha desarrollado una humanidad que solamente cuida lo que ve, entonces el alma termina jodida por nuestro propio cuerpo. Qué difícil es tomar un momento para cuidar de ella. Qué valor se necesita para vernos al espejo y buscar nuestra alma ahí, ¿no? Qué tarea tan compleja da la filosofía al preguntarse por el ser. Mejor pagamos impuestos y que la perra vida termine cuando tenga que terminar. Con estas preguntas... Con ese principio sembrado me es más fácil desarrollar una idea de por qué queremos comprometernos con otra persona antes que con nosotras mismas. Con razón buscamos quién demonios quiera comprometerse con nuestra persona y rogamos por un jodido anillo en el dedo o se joden para comprar uno. Buscamos contratos por cualquier acción que realizamos porque, claro, como la palabra no es suficiente, hemos de ir firmando papel tras papel asegurando el compromiso del otro o de la otra conmigo para entonces olvidarnos de lo complicado que es vernos al espejo y comprometernos con nuestro cuerpo, con sus cuidados, con su alimentación, con su movimiento. Qué complejo es comprometernos con nuestra alma, tratar de resolver los traumas del pasado, tratar de sanar las heridas para dejar que la cicatriz llegue y deje de doler. Qué complejo es aprender a comprometernos con nuestra propia persona en una sociedad que ha sido educada para buscar el compromiso desde otro ser y no desde el nuestro. ¿Qué tanto nos comprometemos con nuestra persona? ¿Qué tanto nos comprometemos con un objetivo que tenemos, cualquiera que este sea? ¿Qué tanto marcamos nuestra meta, nuestro más allá, y realmente buscamos cruzar el camino para llegar al fin? ¿Qué tanto forjamos nuestro carácter comprometiéndonos para verdaderamente cumplir nuestra palabra? Esto antes de comprometer en el discurso a una persona ajena. No doy soluciones, pero veo muchos problemas. No sé cómo dar respuestas, pero he aprendido a generar muchas preguntas. Antes de responderle a otra persona, pregúntense. Antes de comprometerse con otra persona, comprometan su palabra y midan sus capacidades, sus fuerzas, su voluntad para cumplirse a ustedes mismas. Si aprendemos a tenernos una promesa y no soltarla hasta cumplirla, si nos cumplimos primeramente a nuestra persona, ni vamos a esperar a que alguien más nos prometa algo. Ni pediremos promesas a quien no quiere o no tiene por qué hacerlas. El compromiso más complejo que he conocido es el propio. Creo que puedo llegar a engañar a cualquier persona menos a mí, porque esa mirada que se posa frente a mí en un espejo es imposible de engañar. Se pierde en la profundidad de mi pensamiento porque verdaderamente me conoce. El compromiso propio puede enseñarnos que ninguna persona tiene la obligación de comprometerse con nosotras y si lo hace, que sea por voluntad, no porque parece que se nos termina la vida. El compromiso propio es el más difícil de mantener porque desafortunadamente la sociedad ha estado dirigida a quedar bien con otras personas antes que con una misma. Desvalorizamos nuestra esencia cuando nos olvidamos que el compromiso más importante se hace con el único ser que nos acompaña en cada segundo de nuestra existencia, nuestro yo. Mantener nuestra palabra nuestra promesa requiere muchísima dedicación, mucha fuerza, voluntad y considero mucho valor. Quedar bien con el resto de personas me parece demasiado importante porque se forja nuestro ser con la sociedad. Cumplir con nuestro trabajo, con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestras amistades es sumamente importante porque jamás dejaremos de estar sujetas a nuestra comunidad, por más seres individuales que otras personas se quieran sentir seguimos y seguiremos en colectividad y nuestra palabra tiene muchísimo valor cuando se la damos a alguien más pero de la primera persona que yo dudaría sería de aquella que me promete el cielo entero mientras no se compromete consigo misma el compromiso propio se desarrolla en distintos aspectos de nuestra vida no solamente en un proyecto el compromiso propio se construye se modifica evoluciona como nuestra piel como nuestro cuerpo como nuestros pensamientos y nuestras ideas. Por eso jamás termina. Nace, vive y muere junto con el yo. Así que deberíamos preguntarnos qué tan importante es cumplirnos la palabra antes de rogarle palabra y promesas a otra persona. Terminaré el episodio 81 con esto. Muchas gracias por compartir mi podcast con más personas para que este proyecto crezca. Si quieren tomar mis cursos particulares Introducción a la Historia de la Filosofía o Filosofía Política Pueden escribirme a info@lafilosofiaenrosa.com. Mi libro La filosofía en rosa lo encuentran en lafilosofiaenrosa.com y mi libro Felicidad en la infelicidad lo encuentran en Amazon. Pueden buscarme en las redes sociales Instagram, Facebook y TikTok con el nombre del canal. ¿Saben que pronto habrá un nuevo episodio con un nuevo tema para compartirles la filosofía como a mí me gusta? Soy Kimberly Barra y esto es La filosofía en rosa.